una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, tenemos prácticamente definido el panorama de las semifinales de la Colmebol Libertadores, también de la Colmebol eh, Sudamericana. Eh, Inter cumplió con lo que se esperaba, le ganó 2 a 0 a Bolívar, es semifinalista, Palmeiras no salió del empate contra Pereira, pero ya había ganado 4 a 0 en Colombia, y Boca volvió a ganar por penales. Le había ganado por penales, es uno de los temas, ¿eh? tengo unas ganas de hablar de, de eso. Le había ganado por penales a Nacional, sin brillar. Sigue sin brillar, tiene jugadores de experiencia, pero tiene un arquero que ataja todo. Y Boca puede ganar a Libertadores empatando, como alguna vez fue el, la selección paraguaya del Tata Martino, que llegó hasta la final en el 2011, se va a acordar Sergio, eh, sin hacer goles, sin ganar partido, pero bueno, en la hospedal le ganaba hasta que se encontró con una muy superior Uruguay en el Estadio Monumental de Buenos Aires y Uruguay le ganó 3 a 0 con mucha justicia en, en la final. Boca puede ser campeón sin ganar ninguno de los partidos de aquí hasta el Maracaná. Es más, puede empatar el Maracaná y ganar por penal. Tiene un arquero de taja penal. Entonces, antes de arrancar, digo, y yo me dedicaría, si soy, si soy Riquelme, ya lo hizo Riquelme, probablemente él, ya lo haya, él es un adelantado, lo haya pensado hace un año, un año y medio, cuando lo trajo para reemplazar a Rossi, que era también una taja penales. Por ahí hay que dedicarse a buscar arqueros a taja penales. Porque si vos estás obsesionado por ganar la Libertadores como esta boca, bueno, tenés un equipo con cautela, que no se regale, lo logró Almirón, y después llevas a un monstruo del arco y salís campeón. Pero bueno, lo vamos a debatir. Antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas. Seguir el podcast Nación Sur y escribirnos qué les pareció el episodio. También no olviden vernos en YouTube, en Nación Footbox, dejar su like, activar la campanita y compartir el video, que es activar la campanita que les avisa cuando subimos un video, subimos tres o cuatro videos por semana. Señor Walter Zafarian, ¿cómo anda? Chiquito Romero hace soñar, hace ilusionar a Boca. Yo te digo, no gasto más en el número 10 del equipo, gasto en el arquero. Traigo un arquero a taja penal y soy, soy campeón del mundo. Que se agarre Guardiola, que se agarre el Manchester City con Chiquito Romero. eh Bueno, pero vos, vos mirá cómo, cómo es este efecto que hoy en River... Y no es que quiero escaparme el tema. En River están pensando para fin de año en un arquero a taja penales. ¿Está? El efecto, el efecto no de lo, lo que es Armani. No eh, lo es Armani. Y no, no, sé lo si es Armani. no sé si Armani lo es o no lo es. Aparentemente no, para no el técnico es. no. Ah, la, 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 la estadística marca. No, no, no quieras quedar bien con Dios y con el diablo, por favor, porque me no. pongo loco como con Gorsi. No, eh. pero no es o que Gorsi quiero, se pone no loco es que quiero, con nosotros. No, pero digo, ver, no es claramente Armani no es, es un gran arquero, pero no es ataja penales. Es, es lo que se no, le reprocha. No, 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 no es un especialista, eso es cierto. No, Ahora, bueno, fíjate, en, en este último tiempo, Boca consiguió Copas Libertadores, todas las que consiguió, salvo la famosa, la, el, fam, el famoso partido contra el Santos que le hizo pelo y barba de local y visitante. Después, con Gatti atajando penales en, eh, en el centenario de Montevideo. Con Córdoba atajando penales en Brasil. Con el Morumbi contra Palmeiras en el año 2000. Con Abondancieri, bueno, y puedo sumarle también la Copa Sudamericana. No solamente Abondancieri atajando, sino terminando pateando, terminando con el, el hecho de patear el último penal que le da a Boca la, la consagración. Hoy, hoy, a ver, mira, hace un rato lo charlábamos con, eh, con Sergio mientras esperábamos por iniciar. Eh, una de las grandes, uno de los grandes aciertos de, de Caudet fue haber llevado a Rochette. Rochette no solamente le costó a eh, Inter 1.600.000, 
sino que producto de sus atajadas, es cierto, los goles de Ener Valencia, pero de sus atajadas contra River y, y en la última llave contra Bolívar, termina generando casi el triple de los ingresos de lo que pagaron por él. Entonces, hoy me parece que hay que buscar especialistas. Muy, y mucho más, y mucho más, como cuando... Eh, hoy tenés, hoy tenés, sí, arquero, hoy tenés un, entrenadores un de arqueros que viven obsesionados por eh, esas definiciones. Sí. Señor Gorsi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un detalle. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Un detalle que lo, también lo manejamos con Walter, y es que... Eh, en Nacional se discute que recibe 1.600.000, no tenía mucho margen de maniobra porque quedaba libre a fin de año Roger, pero si se quedaba, fíjate por qué poquito eh, Nacional no, no, no pasó a Boca, por qué poquito. Entonces, Nacional podía haber generado algo parecido a lo que está generando Inter de premios en lugar del 1.600.000, porque seguramente después se iba a ir decayendo porque quedaba libre a fin de año. Pero son cosas que pasan. Yo lo que digo con respecto a los arqueros, está estudiado, vos podés salir campeón del mundo de selecciones prácticamente. Decir que el tema de los tres puntos complicó un poco la cosa, pero habitualmente vos podés, podías antes, a día dos puntos, empatar los tres partidos de la serie, pasar a la siguiente ronda y seguirla piloteando. Te diría que llevado a la exageración Arge podés salir campeón Argentina, del mundo sin hacer un gol. Mirá lo que te estoy... Sin hacer un Argentina gol en no el campo. campeón en el 90 porque por esto... Eh, eh, las famosas la famosa dos bien. series de, de golpe. Ahora bien, está bien. Sí, pero ahora de, esto despierta a otro. Vos fijate lo injusto que se es en el fútbol. Supongo que en muchos lugares, en el Uruguay siempre hay un debate sobre cómo se gana, las formas, para ganar así prefiero no ganar, todo ese tipo de cosas. Pero es Boca, Boca conmueve tanto... Se plantea a la gente de Boca, eh, para ganar por penal, de ninguna manera, otra cosa, de ninguna manera. Cuando la selección, mira lo que te voy a decir, pero cuando la selección uruguaya e incluso la Argentina, pe, pe, razonemos, eh, o incluso la Argentina apuesta a un amarretismo, a un penal, ya salen todos los ibaritas del fútbol. Los ibaritas todos quieren, ¿no? Ah, para ganar así prefiero que no. Es verdad, El lo, lo pasado. El falso paladar negro. Sí. El, el falso paladar Exacto. negro. Yo les voy, a, les voy a aportar un par de datos. Creo que con eh, la mirada que estamos teniendo hacia Boca, todos. Porque yo, yo digo que Boca es un, es un equipo que en ese sentido prioriza por encima del estilo el hecho de estar, el hecho de ganar. Pero algo debe hacer bien Boca. El resultado. Porque, claro, pero digo, algo debe hacer bien Boca. Porque no es solamente basarse en el resultado sino que Boca es un equipo muy efectivo. En los últimos, del 2000 para acá, es decir, en el nuevo siglo, en el nuevo siglo del 2000 para acá, Boca es, por escándalo, el seleccionado en el continente que más veces llegó a la semifinal de Copa Libertadores. 12 el veces! Claro, el, el club. club. No, ¿Qué, qué sí, dije sí. yo? Perdón. Sí. Dijiste seleccionado, dijiste seleccionado. Ah, pero el club. Club. Perdón, perdón, perdón. Gracias, gracias por <ríe> fallido. Digo... Es por escándalo el club que más veces llegó a una semifinal de Copa Libertadores. Es decir... Del 2000 para acá, 12 veces estuvo en la semifinal. Es un montón eso. Y perdóname, es un montón. Es un montón. Y perdóname, es un montón. Y perdóname, Bianchi, el Bianchi de Boca y el Bianchi de Vélez, también eran que... Eh, ¿O no? Es más, es más, es más no? mirá, sí, Bianchi claro, por fue, supuesto. Una cosa, sí, sí, obvio. Una cosa. Hoy, un día como hoy, se cumplen 29 años eh, de la definición por penales en el Morumbí con el remate de Pompey que le mirá. dio el título a Vélez. Mirá. Pero, eh, pero Bianchi ganó cuatro Libertadores, tres fueron por penales. Contra San Pablo con claro. Vélez, 
contra Palmeiras con Boca. Cruz, Cruz Azul. Y en el 2001 se la gana a, a Cruz Azul, también por penales, perdiendo 1-0 en la bombonera, ganando por penales. Es lo que decía Walter, la única que el Boca de Bianchi no gana por penales es contra Santos, sí, que realidad, no perdón, diferencia. Pero en, el resto, en realidad, en realidad a eso tenés que sumarle la de Russo en el 2007, que ganó muy bien, porque después con... con después, sí, pero por eso, por eso, Boca con Lore, con por eso, eso tuvo Boca una y una. Una por penales y la otra que le ganó a, a, al Deportivo sí. Cali de Bilardo. Claro, pero, pero hablando de efectividad, mirá que yo como uruguayo me siento muy identificado con Boca, y vos sabés, y me identifiqué con Scaloni cuando Scaloni se puso serio. No, no, no cuando, viste, cuando en la Copa América ya se había puesto serio contra los colombianos en aquella, en aquella definición, que también fue por penales. ¿eh? Este, yo lo que digo, eh, hay técnicos, hay técnicos como, como Bianchi que le pusieron, le pusieron esa, ese sello de que vamos a ganar igual, pero soy efectivo y le gano Real Madrid con dos goles a los cinco minutos y que después pelee Real Madrid. Se no fue por penales, pero ¿cómo fue ese partido? ¿Cuánto iban cuando hizo los goles de Boca? Creo sí, que iba a 10 minutos. A los 12 eh, minutos creo que Boca ya ganaba. Es un, fútbol, es un fútbol muy efectivo el que logra este tipo de cosas. Y a Boca le cae como anillo el dedo. No sé si el paladar de Richard River es igual. Y no. Lo dijo en la previa del Mundial Scaloni, y mal no le fue, se salió campeón del mundo, dijo, eh, había un falso triunfalismo en la Argentina, creían todos, después terminó pasando, pero que Argentina iba a desfilar en el Mundial y que iba a ser campeón del mundo. Y Scaloni dijo, muchachos, miren que acá en, en un Mundial hay que eh, sale campeón el que mejor se defiende, ¿eh? hay que saber defenderse para salir campeón del mundo. Messi nos va a dar un plus, tenemos buenos jugadores, pero hay que saber defenderse. Y me parece que el, el, el gran aval que tiene el Boca de Almirón es que se ordenó defensivamente, que encontró, inclusive, los dos partidos de cuarto de final los jugó con tres centrales. O sea, el estilo, el paladar negro, el salir a buscar el partido, la no, no. Tres centrales, se cuidó, que, que, que Racing no te haga daño. Quiero pero... aportar un último dato con, con respecto a Chiquito Romero. Le patearon 14 penales desde que llegó a Boca. Atajó 8. Es un animal. No, es un disparate. No, es decir, es una en vez. una competencia de esta es naturaleza, en donde los penales ahora te quedan mucho más cerca que antes, porque hace ya unos cuantos años que en las competencias Colmebol, salvo en la final, no hay más tiempo suplementario, y me parece muy bien, eh, porque era una matanza física para los jugadores y era aburrido. Pero claro, ahora empatás, vas Pero... a penales directamente. Es decir... La ecuación de ir a penar es mucho más lógica y mucho más cercana, mucho más probable que antes. Por lo tanto, me parece que se agiganta y, la figura de tener arquitectos de te penales. Los Armani, que es, es un fenómeno Armani, ¿eh? campeón de América, dos veces, un genio. Pero la verdad, yo hoy miraría un tipo que ataje bien penales más que un buen atajador vos, bajo vos los Este otro dato, porque vos hablas de 14 barra 8, ¿no? de, 14, de 14 pateados, 8 atajados. En definiciones... ¿eh? Es un disparate. En definiciones por penales con Boca contra Nacional, ese día le patearon cuatro, atajó dos. Acá le patearon tres ayer y atajó dos. Atajó es decir, dos. que de siete, de, de siete es de más del 50%. atajó cuatro, es más del 50. Claro, claro. igual que 14-8, digamos, sumándole lo sí. que esto, sí. no estas dos llaves sí, de sí. definición, lo mismo. Es decir, él tiene una efectividad de atajar desde que ah, está en Boca, es más del 50% de las penales. Es anormal, totalmente anormal, Sergio. 
anormal. Mira, eh, para redondear esto de, de arquero ataja penales, digo, y Cochea llegó a Argentina a una final del mundo por penales, lo recuerdo perfectamente, y no en un partido solamente. Y, y, y Jorge Seré, uruguayo, la final del mundo del 88, le atajó cuatro penales de, nue de se, di se tiraron diez. Diez penales se tiraron, Nacional y PCB, ¿no? Se tiraba de PCB de Holanda. Diez cada uno. Y Seré atajó cuatro. Fue una cosa una, una este, locura. monstruosa. Eh, después creo que atajó alguno, no creo, atajó alguno en la recopa contra Racing de Avellaneda. O sea, este, ¿viste, ¿viste cuando te salen todas bien? Pero eh, sabes que también a, favor a veces se racha. Sí, Sergio, a sí. favor de Seré, que en ese momento, primero le pateaban los entrenadores eh, alternos y de vez en cuando. Y después no tenía sí. entrenador de arqueros. No, no tenía fijate, experiencia, sí. No, eh. vos hoy, hoy fíjate que eh, o por la botellita donde le ponen el papelito, o porque alguien se pone detrás del arco y, le, y les mm. marca cosas. Eh, hoy tienen mil variantes. Inclusive, como te dije, como dije en el arranque, cada vez que hay una definición sí. por penales, hay una obsesión en los entrenadores de arqueros. Sí, pero igual, es mucho más difícil ahora que a los goleros con la nueva ley esta de que no podemos verte, la verdad que el mérito de Romero es giganta, porque yo veo penales de la época de Boca, de la época de Nacional y Peñarol, se y se adelantaban a veces, sí, claro. y a veces te se la cobraban, a los pies, los y a veces arqueros. te la cobraban y a veces no. ¿Sabés quién? ¿Sabés quién era un gran, ataja, pero, quién era un gran atajador de penales? Sí. De hecho, te, te, llevó, te encanta llevó la historia. Equipo, eh? que... Te encanta la historia, ¿cómo te gusta? Estamos hablando no, de Boca que no, ganó no, hace 10 no, horas. Y vos, te, y vos me, te, me vas al 72, dale. No voy al 72. ¿Qué? No voy al 72. Voy a, a apoyar lo que dice Sergio. ¿A qué año? Vos fijate que el Milan termina ganando la final de la Champions. ¿Cómo te gusta la historia? Después juega la final sí, con Boca. Sí. Y Dida, Dida era alguien que se lanzaba sobre la pelota. Claro, sí, 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 es, es verdad, era, era, era un muy buen atajador de penales. Eh, ayer Vanderlei Luxemburgo, cuando llegan a, a Brasil, después de haber sufrido como sufrió contra estudiantes, le preguntan y él dice, eh, bueno, no, no erramos la táctica, o lo que todo el mundo comentó, ¿no? no erramos la táctica porque en realidad nos clasificamos nosotros, así que está bien, si te clasificas alcanza. Pero después cuando le preguntan por Casio, dice, nosotros sabíamos que tenemos un arquero que en los penales intimida a los rivales. Casio, más vigente que nunca, porque a Casio, voy a bueno. un chiste barato, a Casio parecería como que se le pasó la hora, pero digo, sí. debe estar cerca de los 40, o, o lo superó Walter, bueno, no sé qué bueno. tiene. Lleva, pará, lleva 32, 32 penales atajados en definición. Un animal, Casio, y, digo, y, y es un tipo que te ataja penales, te condiciona igual, al rival. Igual, sí. Yo no pude ver el partido entre estudiantes y Corita, pero con lo que tengo entendido... Le llegó 30 veces, un baile, cuatro tiros un baile, en los palos, ¿no? una locura absoluta. Por eso. Ahora, la, pero la verdad, si ninguno de ustedes... Si no tuviésemos una noticia de esto, y te dice jugaron estudiantes y Corita, ¿quién bailó a quién? ¿Y quién llegó una vez y hizo un gol? Sería... ¿Entendés lo que te quedó? Bueno, en realidad hizo, porque no le alcanzó. Fue una penales, pero me refiero... El baile lo tenía que haber este, pegado Corinthians. Sí, sí, no, sí, sí, ¿Te dice lo que te quiero decir? O sea, el equipo brasileño. Es decir, y estudiantes por historia. Mirá que estudiantes, si será resultadista. Es decir que en aquella época no, no existían los penales. Ganaba, pero era resultadista también. ¿eh? No, en la época en, que en salió aquella época iba a ser partido. Claro. Bueno. Seguro. Y no había, a... penales, no, había, sí. no había penales. Pero lo que quiero decir es, eh, todo vale. Todo vale. ¿Quién va a cuestionar esto de Boca? Nadie. Ahora, esto le de Boca, que creo que va a ser el tema de aquí en más, no por hoy, de estos días, 
esto le alcanza a Boca para jugar contra Palmeiras Esa, o contra ese, los brasileños. Es un buen, un buen tema, lo vamos a conversar. Escuchemos a Chiquito Romero. A ver qué dijo Chiquito Romero, que además fue, dicho sea de paso, muy insultado por la gente de, de Racing, por su pasado en Racing. Sí, un quiero, tipo que colaboró, colaboró mucho con el club, pero en quiero general, de para los hinchas de otros clubes que no son Boca, cuando pasan a Boca no se lo perdonan y se sienten decepcionados. Los jugadores son profesionales. Él quiso volver a Racing. En Racing en ese momento estaba Arias. No le abrieron las puertas. Volvió a Boca, volvió al fútbol argentino y se demuestra más vigente que nunca. Vamos a hablar del tema, pero a ver qué dijo Chiquito. Me voy con, con dolor y tristeza al mismo tiempo, ¿no? Que la gente me putea, no me gusta. Eh, todo el mundo sabe que yo soy hincha de este club. Pero que hoy me debo a Boca, que tengo que hacer las cosas para que a Boca le vaya bien. Y, y para eso vine a este club, ¿no? Para demostrarle a todo el mundo que, que soy un arquero que está vigente. Y, y trato de día a día hacer lo mejor para Boca. No, no es raro porque yo soy hincha de este club y amo este club. O sea, esa es la realidad mía. Hoy me tocó estar en la vereda de enfrente, hoy me tocó hacer las cosas bien por Boca. Eh, y bueno, me tocó atajar y mantenerme arco en cero. Así que bueno, me voy por un lado contento y por el otro lado triste, ¿no? No siempre se escucha una declaración con el corazón en la mano como lo hizo Chiquito Romero, ¿eh? Y menos en un jugador tan experimentado, con tantos mundiales bueno, encima, pero, digamos, eh, súper profesional, pero sí, qué declaración. Que, pero fue muy injusto, me parece. La gente no entiende. A la tribuna no le podemos pedir mucho. Este, Aparte, yo vi alguna estadística, quiero que me corrijan, pero... ¿Cuántos partidos jugó Romero realmente en Racing? ¿Jugó mucho? Porque yo no, no, no sé si jugó tanto. Está muy identificado con Racing, pero hace mil años, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Eh, hacia, vos, vos pensás esto. Se fue de Racing hace 16 años. ¿A vos te parece? ¿Y cuántos partidos eh... había jugado? Mirá que después no, revisá. No, no, a ver, un, un, pa, un, un, pa, un par de temporadas, pero no muchos partidos. Es eh, por eso. Porque, no era titular. Eh, lo... lo lo vio, lo vio Fangal y se lo llevó a la Z Alma. Entonces yo te pido, yo pido que, se, que se fije este, cuántos partidos jugó hace 16 años y el estadio se le cae encima. Muchachos, hay que aprender a perder. Dejémonos broma. No, lo, 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 lo que pasa es que yo voy a explicar y yo, y yo entiendo, y de hecho hoy en un chat con amigos hablaba exactamente de, 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 de lo mismo, ¿no? que, que muchas veces es más fácil encontrar eh, cuestiones, no sé, en el arbitraje o en que este es un vendido... ¿eh? que asumir que tu equipo perdió. Eh, es, eso es viejo como el fútbol y por eso el fútbol es, es tan divertido. Ahora, eh, la relación de, de Chiquito Romero y Racing no es que a los, hace 16 años se fue y nunca más fue regada esa plantita. Al contrario, Chiquito Romero cada vez que podía Está iba bien, a entrenar pero... a Racing. Eh, Chiquito Romero colaboró mucho con eh, el club, con el predio Tita Matiusi, de donde él surgió, en donde él vivió en la pensión y él es muy agradecido. Y él, él fue uno de los grandes abanderados. No, con esto no estoy yo justificando los hinchas, simplemente quiero poner en contexto. Porque el hincha se sintió ofendido. Digo, eh, fue uno de los grandes abanderados que tuvo Racing en los últimos 16 años en el fútbol internacional. Él siempre que podía hablaba de Racing, siempre que tuvo un día libre volvía a entrenar a Racing. Ha hecho pretemporadas con Racing siendo eh, arquero de otros clubes. Eh, ha colaborado, insisto, buena parte del predio Tita Matiusi es con dinero donado. La, la cancha lleva de manera absolutamente desinteresada y por amor al club por parte de Chiquito Romero. Entonces, eso había generado... La, hay bueno, una cancha en el predio más, Tita Matiusi que lleva su una nombre. Razón, y, y los hinchas creían no, que cuando volvía no, al fútbol argentino... Más iba a una a razón para no criticarlo y más una razón y deberían elogiar su profesionalismo. Yo creo en el profesionalismo. Yo creo en el profesionalismo y, y cuando se es profesional no se puede, pero bueno no le voy a pedir a una tribuna en una cancha de fútbol sudamericana 
que, que, que razones, porque sería imposible. Sí, es difícil. Es, es, es difícil nah, la aparte, situación. Para, el efect, es el, el efecto de las masas. Gritan dos, a los dos al rato son claro. 20, y después son claro. 100, y después son 1000. Sí, y, y ayer eran y a lo, para, y a lo mejor Y a lo mejor se lo cruzan mano a mano, caminando en un shopping, o, o en la calle, y le dicen, chiquito... Y le pide una foto. No, no solamente eso, gracias, gracias por haber donado lo que donaste a Racing, le dicen. Es verdad. Dicho sea de paso, Walter, vos que sabes todo. Mucho se habló en la previa de esta eliminatoria si Chiquito Romero tenía nivel de selección o no. Tuvo la actuación que tuvo contra Nacional y contra Racing y eh, dieron la lista de convocados de la selección argentina. Sí, no está. Pa no está, pero no están los jugadores del ámbito local. La pregunta es cuántos arqueros sí. hay en esa lista, porque si hay dos arqueros, por ahí te aparece Chiquito Romero. ¿Cuántos arqueros eh, está? Y está, está, está Dibu Martínez, Muso y Benítez. ¿Habría lugar para un cuarto o no pueden citar? Sí, podría ser. Podría y el cuarto, cuarto me parece que va a ser Armani. Claro, es Ar Armani o Chiquito, es uno u otro. Porque, a ver, en realidad... Armani no estuvo en la última convocatoria. No, no estuvo, pero acordate, no estuvo porque River jugaba y porque eh, el técnico decidió eh, dejarlo porque cuando volvían de, de los famosos partidos... Eh, River tenía que jugar Copa. Claro. Entonces, por eso decidió no llevarlo. De hecho, lo explicó Scaloni eso. Es cierto. Y es más, dijo, Armani va a seguir siendo convocado. ¿Boca tiene chapa para ser campeón de Copa Libertadores, Sergio? Contra Palmeiras, por eh, ejemplo, que es aparentemente no, el caballo del comisario, sí. el mejor equipo, no sé. Está todo bien. Primero que nada, por lo que creo que decía Walter, de que los penales están cada vez más cerca y, y Boca es especialista, eh, se han achicado. Porque, ¿qué pasa? Vos no podés, un cuadro grande no puede apostar a los penales en una liga local que son 40 partidos. Vos no podés hacer eso. O sea, lo, porque a la larga se, te, se, te van a descubrir cuántos empates puede tener. La estadística de Boca jugando a nivel internacional claro. últimamente es casi sin bueno, triunfo. Salvo o sea, que, te quedás en el fondo de la tabla. Salvo que hubiese sido el torneo del año 80 y 89 en la Argentina. No, no. Ahí está no con es la historia. historia. No, bien. pero, bueno, pero quiero redondear. Ahí, por sí, te, ahí sí necesitabas un arquero atajador de penal porque cualquier empate se Bueno, pero no es así. Está bien. Pero no es así. Yo, entonces yo lo que digo es, en este caso son 180 minutos. Es más que 90, pero no es eterno. Mirá que el partido empieza, favorito Palmeira, Palmeira le va a buscar la mano, lo va a tratar de pilotear, pero son 180 minutos los que te separan. Que los penales que también hay que ver... Si contra un equipo brasileño, yo no, no, no sé bien cómo anda Palmeiras. Históricamente, Palmeiras también fue siempre duro en penales. ¿eh? Siempre fue duro en penales como rival. Sí, bueno, eh, Palmeiras perdió una final eh, con Boca por penales en el año 2000 y ganó una Libertadores por penales en el 99 contra Deportivo sí, bueno, Gali en el, en el Parque las tres, las tres veces que jugaron mano a mano en Libertadores avanzó Boca. La vez que, salió, la vez que eh, fue, fue campeón, al año siguiente, Boca, Boca y Palmeiras se eliminaron en semifinales. Eh, Gran partido de Riquelme en el Parque Antártica, año 2001, me acuerdo. Y, y en el 2018, eh, que Boca limpia a Palmeiras y llega a jugar eh, la, el último partido. Y la ahora, el, el único antecedente claro, a favor eh, de Palmeiras es una Copa Mercosur del año 98. Mira vos. Mano a mano, ¿eh? Yo les digo, les digo una cosa. El otro día yo hablaba con eh, César Farías, que le está yendo muy bien en el fútbol colombiano, y él me decía... Boca no necesita brillar para ganar los partidos o para ganar la Libertadores. Y me daba dos o tres argumentos. Uno, eh, el, el, el entorno. Dice, tiene esa bombonera que a cualquiera intimida. Eh, podrán decirme lo que quieran. 
que ya no es tan moderna, que es más grande el estadio de River. El jugador visitante cuando va a la bombonera y se le frunce un poquitito porque, bueno, estás ahí, el ambiente se siente de manera particular y es estar en un eh, monumento al fútbol mundial que intimida y mucho. Otra que me sorprendió, pero él, él lo, lo argumentaba, es ese consejo de fútbol. Dice, los tipos que están en el consejo de fútbol, Riquelme, que lo subestimamos tomando mate, Chicho Serna, Bermúdez, Cassini, todos tienen un par de libertadores en el lomo. Es decir, saben cómo hacerlo. ¿eh? Tienen el camino hecho. Y eso es también una, un, un, un elemento más porque hablan con los jugadores y, bueno, los jugadores saben que los que los están guiando son tipos que tienen recorrido en Copa Libertadores. Y el tercer argumento, muy fuerte, me dice, tiene jugadores de selección que han jugado varias eliminatorias, que han jugado varios mundiales de distintas selecciones del continente. Yo hice recién una lista, una lista Chiquito Romero. Hoy todos hablamos de Chiquito, pero digo, Chiquito, ¿cuántos mundiales tiene? Walter, dos. ¿Y 2000... ¿2010 estaba él? Sí, claro, 2010, 2014, 2000... No, 2010, 2014. Claro, 2018 ya no. Eh, Marcos no, se Rojo. lesiona. Acuérdate que se, se lesiona, lesiona antes, antes de viajar. Muy bien. Marcos Rojo, Advíncula, Fabra, Cavani. Digo, son tipos con mucho lomo, con mucha espalda. No es para cualquiera, ¿eh? O sea, son jugadores... ¿Vos pensás que ayer Cavani, cuando fue a patear el penal, estaba nervioso? Yo estaba mirándolo en la definición por penal y si hay alguien que te da seguridad desde que iba a ser ese penal, era Cavani. Digo... Esos jugadores también, en los momentos calientes, responden de una manera que no responde un pibito, ¿no? No es fácil tampoco enfrentar a jugadores con esa experiencia. Eh, está correcto. Por eso, a ver, son 180 minutos, no es un disparate, no es una locura. Si me preguntás, es, un, es favorito Palmeiras, sobre todo por, por los últimos años también, ¿no? ¿no? No solo por la actualidad. Boca no parece un gran equipo, pero ¿sabés la cantidad de grandes equipos que, que llegan? Ese, te digo, porque hoy cuando Palmeira. te nombraba, como le gusta, cuando le... No, de, eh, por Boca, digo. Es decir, ¿cuántos equipos no son grandes equipos y llegan igual a eso hoy, no? Son, es decir, pasa, pasa esto y este Boca, viste, agarró viento en la camiseta. Agarró viento en la camiseta. Define en Brasil, ¿no? Sí, definen en Brasil. Definen en Brasil. Palmeiras definen va a tener... Brasil, sí, sí, es, un lindo, como... es lindo tema. Lindo tema, perdón, si sigue siendo importante las localías o no. ¿eh? Y bueno, ayer quedó demostrado que no. Y de, y de hecho, y de hecho no Boca, ayer. Y de verdad, hecho fue, es, Boca es fue campeón en Brasil con todo en contra. No, pero esto quería marcar. Eh, va a tener, si se termina de concretar, una baja muy sensible, eh, Palmeiras, que es la baja y la salida de, de, de Gustavo Gómez, que se iría a Arabia. Y, ¿Se va nomás o no? no bueno, la, habían rechazado la, la en principio la oferta, oferta de, de más dinero y hasta el entrenador en conferencia de prensa dijo que contra ese dinero es imposible. Te, ofrece, te ofrecen, te ofrecen claro. 50 millones de Qué dólares. Dolor, ¿eh? Y la verdad... Claro. Es la cláusula de salida, además. 50 millones es la cláusula de salida por un zaguero que está cerca... Me parece que ya tiene, tiene más 32. de 30 años, entonces, o 30, está por ahí, es un jugadorazo. 32, digo, ¿cómo hace para decir que en una oferta de 50 millones de dólares por un zaguero de 32 ah, años? Sí, Sergio, lo tenés es, que llevar es imposible, lo que, y no puede reponer nada ya después, este, de acá en adelante, si se le vale. Sí, sí, puede sí, reponer, no, puede, puede, puede reponer. Sí, sí, sí. A ver, es como si yo bueno. te dijera, a ver, eh, el fútbol uruguayo tiene que reponer un futbolista eh, bueno, como. Ya como te digo, bien. pará. No, pero ya te digo, ya te digo, el debate que hay hoy, hoy sale la lista de Bielsa, la primera lista, y todo indica 
que obviamente ya no va a estar Suárez, no está Cavani, y te digo quiénes son los únicos dos puntas que estarían en esa lista. Darwin Núñez, que sigue haciendo goles, y que, que va en ascenso, y Maxi Gómez. Entonces acá la gente dice, Cavani, Gardel en Argentina, por lo menos en lo previo, porque todavía no, todavía no es Cavani, ¿no? Y, Suá, y, y no, Suárez, claro, que no. mano bien, sigue rindiendo en Brasil, ¿no? Y decís... Eh, claro. No tiene lugar. Mirá, hasta quién te digo. ¿Y Meretiel no tendría un lugarcito en la selección uruguaya? Tanta cosa tiene. Uruguay no tiene delantero. Dos delanteros en 23 jugadores. En 23 sí, jugadores. En 26. Lo... Bueno, esta semana, esta semana que se vienen vamos a estar hablando mucho ya de eliminatoria. Seguramente mañana hablemos mucho de, de eliminatoria porque están a la vuelta de la esquina. Ya empiezan a estar las convocatorias. Claro, claro la están lista. las listas de los jugadores. La dio Colombia, la de Argentina, la de Uruguay en las últimas horas. Así que vamos a estar hablando mucho de, de eso. Hemos, cada uno ha vaticinado cómo creemos que va a, a terminar todo esto de la eliminatoria. Para mí, señores y señores, ¿qué quieren que les diga? Boca puede soñar, tiene con qué. Está a tres partidos de la gloria, está a dos partidos del Maracaná. Este equipo no se le achica a nadie, tiene jugadores con más... El, el plantel de más experiencia en esta Copa Libertadores es Boca. No tengo ninguna duda, tiene una arquera taja penales. ¿Por qué no puede soñar el hincha de Boca? Que alguien me diga por qué. Recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast y escribirnos qué les pareció el episodio. No olviden vernos en YouTube, en Nación Footbox. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes. Síganos en arroba Nación Footbox Sur en Twitter y en Instagram. Y además síganos en nuestras redes sociales particulares, personales. Abrazo Sergio, abrazo Walter. Hasta aquí llegamos, nos reencontramos mañana. ¡Boca! El título, ¿eh? Para mí, Boca tiene con qué soñar, no es menos que nadie. Gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien. Una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.